0: Soy Javier Velázquez y voy a leer uno, un poeta de Antonio Machado, que es uno de los poetas más importantes y queridos del, de este siglo. Nacido en Sevilla y educado en la tradición liberal. En sus años de juventud trabajó de meritorio en el teatro, viajó a París y a la vuelta vivió los ambientes modernistas y bohemias de principios del siglo. En 1907 cambia su vida al irse destinado al Instituto de Soria tras obtener su Cátedra cátedra de Francés. Allí conoce a Leonor, la hija del dueño de la pensión, una muchacha de 13 años con quien se casa tres años después. Pero la muerte prematura de su esposa, que siempre le acompañará en sus recuerdos y en muchos de de los poemas, le marcará. Se Se va de Soria y sigue como profesor de instituto en pequeñas ciudades. Baeza, Segovia, hasta que finalmente, y tras la proca- proclamación de la República, regresa a Madrid y colabora activamente en los periódicos. En estos años volvió a enamorarse de una mujer, Goyomar, en sus poemas, pero su amor no fue correspondido. Tras la derrota republicana en la guerra, Machado se exilió a Colliouge, un pueblo francés, muy cerca de la frontera pero murió humildemente y silencioso. En Ese mismo año, estos días azules y ese sol de la infancia. Fue el, tu- el último verso que escribió Mirando hacia España. La de poesía es, según la define, una honda palpitación del espíritu. En sus primeros libros asimila el modernismo y lo lleva de un modo muy personal hacia el simbolismo y el intimismo. Al llegar a Soria, el paisaje de Castilla ejercerá una influencia decisiva en su obra. Su poesía son escalas, imágenes y lenguaje que roza lo coloquial. Es sencilla, pero profunda. En ella se conjuga el sentimiento y el pensamiento, y tiene una rara habilidad para trascender la anécdota. Sus temas constantes son los sueños de la juventud, los países con alma de Castilla y de Andalucía. El amor puro y el recuerdo de Leonor y el tiempo, la muerte y Dios se interesó por la poesía popular. Su padre fue uno de los grandes folcloristas que dejó huella en sus últimos poemas. Y ahora voy a leer el poema de Sol de invierno. Es mediodía, un parque, invierno, blancas sendas, simétricos, montículos y ramas esqueléticas. Bajo el invernadero, naranjos en maceta, y en su tonel pintado de verde, la palmera. Un viejecillo dice, pero su capa vieja. El sol, esta hermosura de sol, los niños juegan. El agua de la fuente resbala, corre y sueña, lamiendo, casi muda la verdinosa piedra.
1: Última canción. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruidosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana, su intensa enredadera, nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza. Este es un poema de Miguel Hernández, llamado Canción última. El poema refleja las ganas de dejar atrás el pasado lleno de pena y tristeza y dar lugar a deseos del futuro. Expresa el afán de dejar escapar el dolor producido por la guerra y desencuentros de esta época. Además, expresa como requisito recuperar el amor que fue robado en la guerra. Podríamos clasificar este tipo de poesía como rehumanizada, ya que luego de un periodo en el que se ha basado en vanguardias e influencias del barroco, Podemos observar cómo se vuelve una etapa de rehumanización.
2: Soy Alicia Pérez Gallego, de Cuarto B, y voy a hablar sobre Juan Ramón Jiménez. Nació en Palos de Mongue en 1881. En 1914 publicó Platero y yo. En 1916 se casó con Zenobia. Fue su pilar más importante de su vida. En 1936 comenzó la Guerra Civil, que exilió primero en Estados Unidos y posteriormente en Puerto Rico, donde murió en 1958. En 1956 concedió el primer Nobel de Literatura. Y ahora voy a leer un poema sobre Juan Ramón Jiménez. Por el jardín florecido, por el jardín florecido, ella reía y cantaba, cogiendo rosas y rosas. En el sol de la mañana, yo, ansioso, toda mi frente, llanto sin salir, miraba el cielo azul del rocío, que aún temblaba de las ramas. Consuelo para mis ojos, locos, que se imaginaban que aquellas gotas del cielo caían de su nostalgia. Y para que ella no viera la tristeza de mi alma, intentando ahogar sus botes, también reía y cantaba. Y ella se fue con sus rosas, y yo me fui con mis lágrimas, detrás de ella en la gloria de aquella mañana magnífica.
3: Soy Itana Ruiz, de Cuarto B, y voy a leer un poema de Rafael Alberti. Rafael Alberti es el poeta que sobrevivió largamente a todos los de su generación. Casi centenario, continuó escribiendo. Su vocación poética le surgió de joven, cuando estaba internado en un sanatorio a causa de una tuberculosis. Allí empezó a escribir para entretenerse, dejando en segundo plano la pintura, que hasta entonces era su verdadera afición. Sin embargo, nunca la abandonó y tiene dos libros poéticos dedicados a la pintura y a Picasso. En sus primeras obras se aprecia una marcada influencia de la lírica popular medieval, de Gil Vicente y Juan Ramón Jiménez. Para pasar por una etapa neogongorista, otra clásica y tocar el surrealismo con Sobre los Ángeles, a partir de 1930 adopta una actitud de compromiso político, tanto en su vida como en su poesía, fundando con su mujer, María Teresa León, la revista revolucionaria Octubre. Durante la guerra se alista como, como voluntario en la aviación republicana, Cuando finaliza la guerra, tiene que exiliarse y vivirá fundamentalmente en Buenos Aires y Roma, escribiendo poemas Ver Canción 8, llenos de nostalgia. Tras la muerte de Franco, regresa a España. Es elegido diputado por el Partido Comunista, pero enseguida dejará la política para dedicarse por completo a su poesía, dando recitales con la actriz Nuria Spert. Es premio Lenin en 1966 y premio Cervantes en 1983. Rafael Alberti tiene una obra amplia y desigual. Es un poeta que ha sabido aunar corrientes muy distintas, imprimiéndolas una voz propia. Su poesía, de difícil sencillez, posee una gracia natural y gran poder evocador. Aquí hemos elegido poemas de amor y nostalgia. Voy a leer el poema Un arabesco para Niña mía, preciosa, flor bailable del aire, delicada, inasible, Alada, desalada mariposa, quebradizo, junco de luz, imperceptible, hebra de sol, cabello, tornadizo. Estoy solo sin ti, pero un destello de ti brinca ante mí. Se me enreda en el cuello, quiero tocarlo, soplar para mirarlo, para verlo, volar, volar, volar y retenerlo. Antes de diluirse, perderse, convertirse en espuma de mar.